0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Dziś w radiowym oddziale ratunkowym o szczepieniach będziemy rozmawiali. Co jakiś czas wraca temat obowiązkowych szczepień dla dzieci i budzi ogromne emocje. Lekarze mówią szczepić, nie ma lepszej ochrony, rodzice mają wątpliwości. I dziś właśnie porozmawiamy o korzyściach i zagrożeniach, o prawdach i mitach na temat szczepionek. To w pierwszej części programu. A na koniec zapraszam na przegląd medycznych zespołów. Muzycznych. Dziś pierwsza odsłona nowego cyklu. Jej bohaterem będzie grupa śpiewających profesorów urologii. Posłuchamy, jak zagra, jak gra Endo Power. Ale to na koniec.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: A w studiu już są goście i o szczepionkach będziemy rozmawiali. Przedstawię. Justyna Ambroziak, mama ośmioletniej Zuzi. Nie przez przypadek pani tutaj właśnie jest. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Jacek Koczar, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Dobry Dobry wieczór. Dobry
3: wieczór, witam Państwa.
1: Jacek Krajewski, lekarz rodzinny z Porozumienia Zielonogórskiego. Dobry wieczór. Witam. I w studiu Polskiego Radia w Poznaniu, Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach Stop Nob. Czy my się słyszymy już z panią? Witam, dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że Pani także dotarła do studia i mam nadzieję, że Pani weźmie udział w tej debacie, dyskusji na równych prawach, mimo, że się nie widzimy, ale się doskonale słyszymy. Zapraszam także Państwa do telefonowania do nas. Nasz numer telefonu to 71 kierunkowy 339 90 60. Już ten telefon jest do Państwa dyspozycji. Można także pisać na adres Elżbieta obiecuję, że każdy telefon, każdy mail zostanie odebrany, odczytany. Zachęcam do dzielenia się swoimi uwagami i do zadawania pytań. Temat szczepień wraca co jakiś czas, z różną siłą, różnymi falami, ale on jest ciągle gorący i ciągle mam wrażenie, że wywołuje ogromne emocje i wydaje się, że Są jakby dwie strony barykady, że po jednej stronie stoją rodzice, po drugiej stronie stoją lekarze i że gdzieś tam tego styku w pewnych sytuacjach nie ma, bo obowiązkowe szczepienia budzą ogromne, ogromne emocje i spory. Z nami jest mama ośmioletniej Zuzi. Proszę może na początek niech Pani opowie swoją historię.
2: Więc tak, ja 8 lat temu urodziłam swoją córkę, to było moje pierwsze dziecko. Oczywiście poszłam ją zaszczepić, tak, od razu, tak jak lekarze jakby zalecali. Pierwsze szczepienia dostała już po, po urodzeniu bezpośrednio, ja wtedy leżałam jeszcze na sali, nie widziałam córeczki, także bez jakby poinformowania mnie o szczepieniach została zaszczepiona przeciwko gruźlicy i WZW. Czyli tak standardowo? Tak, tak standardowo. Natomiast tak, no, no, nikt jakby nie, nie zapytał mnie o zgodę. To był po prostu proces, tak? Tak jak na taśmie, że tak powiem. Natomiast później dziecko zostało poddane serii szczepień skojarzonych, ponieważ tak zalecił lekarz, że to są najlepsze szczepienia. No i ja tak szczepiłam, ponieważ ufałam, naprawdę ufałam, ufałam lekarzom i też moja mama jest jakby związana z środowiskiem medycznym. Więc szczepiłam. Natomiast w momencie, kiedy moje dziecko. Dost... Pierwsze, po pierwsze, otrzymało jedną szczepionkę, po której miało silny odczyn niepo, niepożądany, poszczepienny. Ta szczepionka później została wycofana przez Główny Instytut. To było 8 tak, lat temu. Tak, tak dokładnie. Przez Już tej szczepionki Sta... teraz nie ma. nie ma. Natomiast w wieku kilkunastu miesięcy córka dostała po szczepieniu tak silnego odczynu poszczepiennego, że po prostu, bo to to był krzyk w gabinecie, podejrzenie krzyku mózgowego, podejrzenie śpiączki poszczepiennej, ponieważ zapadła po gorączkowaniu, zapadła w sen na kilkanaście godzin i po tym dziecko obudziło się już zupełnie inne, po prostu nie było z nim kontaktu totalnie jakby wycofane, tak. My zaczęliśmy oczywiście zgłębiać, co się dzieje z naszym dzieckiem, bo to już był moment, kiedy ona zaczynała mówić, pierwsze słówka, była bardzo kontaktowym, zdrowym dzieckiem, natomiast po tym totalnie się wycofała, zaburzenia rozwoju, tak, cofnięcie w rozwoju, przestała mówić słówka, zapominać. Okazało się, że po wielu kosztownych diagnozach, ponieważ my zostaliśmy sami, tak, jakby lekarz rodzinny tutaj na... nas po prostu, że tak powiem, nie wspierał w tym, mimo że z- zgłosili, zgłosiliśmy to też do sanepidu. Natomiast nie było jakby, zgło- nie, do tej pory nie jest zgłoszony NOP, niepożądany odczyn poszczepienny. Sanepid zrobił kontrolę, natomiast jakby nie uwzględnił tutaj naszych e, naszych po prostu ten, tego, co faktycznie z dzieckiem przeżywaliśmy. Jaka jest diagnoza na dziś? E, dziecko miało zapalenie mózgu, miało zwłóknienie wątroby, stany zapalny w jelitach e, i w związku z tym... Y, szereg zachowań, które zdiagnozowano jako zaburzenia rozwoju, a tak naprawdę y, twierdzą, że dziecko ma autyzm. Tak.
1: Dobrze, Pani Justyno, to na wstępie to, to jest Pani doświadczenie, mhm. Pani historia. Są w studiu dwaj lekarze. Jacek Krajewski, porozumienie zielonogórskie, stacja Sanepidu, Pan Jacek Klekoczar. Chciałbym, żeby Panowie skomentowali to. Czy to jest tak, bo Pani powiedziała w czasie przeszłym, że Pani ufała w szczepieniu, ale Pani przestała ufać. Czy rzeczywiście to jest podstawa do tego, żeby rodzice przestali ufać szczepieniom?
3: Pamiętajmy, że szczepionki są produktami leczniczymi, są lekami, które tak jak wszystkie mogą mieć działania uboczne, z tym, że jest wiadomo, że szczepienia są tymi lekami, tymi produktami leczniczymi, które tych powikłań mają i działań niepożądanych mają mało. Jest to, ale
1: powikłania mogą się ale zdarzyć. Mogą
3: się zdarzyć. To nie jest tak. Nikt tego nie twierdził, że szczepienia to są zupełnie bez powikłań przebiegające procedury. Natomiast rzeczywiście no, to, są, to jest wstrząsająca historia, bo z tego co rozumiem, nie do końca zostało udowodnione, że to jest efekt szczepienia, to co się No właśnie, stało. to
1: jest chyba kluczowa sprawa. Czy ta szczepionka wywołała właśnie takie objawy i taki efekt? Bo o oto toczy się chyba ten główny spór. Panie Jacku, proszę powiedzieć, znaczy... na ile właśnie są te stwierdzone przypadki powikłań poszczepiennych?
4: Może najpierw takie parę, parę liczb bo wykonuje się na Dolnym Śląsku kilkaset tysięcy tych iniekcji, tych szczepień. Rocznie? Rocznie. No, mamy W roczniku urodzi się 25-6 tysięcy dzieci. Każde z tych dzieci w pierwszym roku życia ma no, niestety kilka tych wkłuć, no, ale też powtarzane są w 50. innych latach. Także tych szczepień wykonuje się kilkaset tysięcy. Z tego w ostatnim roku w 2015 tak zwanych niepożądanych odczynów poszczepiennych było sto kilkadziesiąt. W tym zakwalifikowanych jako ciężkie, czyli takie, które wymagają hospitalizacji, które no, zagrażają bezpośrednio życiu dziecka, no, nie było w ogóle. I w przeciągu ostatnich kilku lat takich ciężkich nopów nie było. Były poważne, były lekkie, czyli obrzmienia kończyny. Gorączka, ale nie, kończone, nie kończyły się one koniecznością hospitalizacji. Z Także nami... mamy tutaj te proporcje: kilkaset tysięcy. No to ta jedna na
2: milion, tak zwany. tak? Moja historia no, jest jedna na milion. Tak jak
4: powiedział pan e, doktor Jacek Krajewski, no tam, gdzie jest ingerencja w ludzką integralność, tam, gdzie się podaje lek, a szczepionka jest lekiem, no i nie może być obojętnym, bo jakby była obojętna, to by się tego nie podawało, no tam się mogą zdarzyć no, różnego rodzaju powikłania. Czyli
1: na kilkaset e, szczepień, kilkaset iniekcji? tysięcy iniekcji, 100 e, przypadków powikłań. Sto kilkadziesiąt
4: z tego... powikłań, z tego w ostatnich dwu, kilku latach ciężkich nie było w ogóle.
2: Dlatego, że lekarze nie zgłaszają tego.
1: No właśnie, właśnie, z nami z jest stopniu. jeszcze w studiu w Poznaniu pani Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach. Oddamy pani na chwilę głos jeszcze. Tak, jeśli chodzi o system rejestracji
5: niepożądanych odczynów poszczepiennych, to nasze stowarzyszenie bije na alarm, że to, co nazywa się systemem rejestracji, nie istnieje tak naprawdę, ponieważ na 12 milionów podawanych rocznie polskim dzieciom dawek rejestruje się tylko 2,5 tysiąca niepożądanych odczynów poszczepiennych. I ja mogę podać z tego tygodnia zgłoszenia od rodziców y, przypadek, y, kiedy dziecko poszczepiące odraświnka różyczka y, miało y, Straciło przytomność, miało też drgawki i bezdechy. Było hospitalizowane. Gdy lekarz chciał to zgłosić jako ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny, była tu ingerencja ze strony Sanepidu oraz konsultanta do spraw pediatrii, żeby broń Boże nie rejestrować to jako ciężki, niepożądany odczyn poszczepienny, ponieważ może to zagrozić wycofaniu serii szczepionki, wstrzymaniu jej. I tak właśnie urzędnicy... Zresztą niestety powiązani z producentami szczepionek ingerują w, w ten system rejestracji.
1: Ale może oddajmy jeszcze tutaj, proszę o komentarz pana Jacka Krajewskiego, który jest w tej pierwszej fazie na styku rodzic-dziecko szczepienia. Czy jeżeli u pana w gabinecie zdarzy się tak, że dochodzi do jakichś niepożądanych dopowikłań, to pan ma obowiązek zgłosić to, czy pan może sobie na przykład nie zgłosić?
3: No, oczywiście obowiązek istnieje, to wynika z rozporządzenia, jest pełni formu zgłoszenia niepożądanego, czy ciężkiego, niepożądanego czynu poszczepiennego i to musimy wypełnić. Natomiast Sytuacja, o którą opisuje pani, że były jakieś ingerencje, to jest przestępstwo.
1: To należałoby zgłosić wobec tego do prokuratury, na przykład i to powinno być ścigane, Oczywiście. jeśli rzeczywiście doszło do takiej sytuacji. Proszę państwa, posłuchajmy przez chwilę, bo jest z nami pan Łukasz, który do nas zatelefonował. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu. Słuchamy e- na wstępie chciałem bardzo podziękować Pani Justynie, że działa na rzecz rzetelnej informacji w stosunku do rodziców, którzy mają podjąć taką decyzję. Tu chciałem się odnieść trochę do Panów studiów, którzy, którzy uczestniczą w tej audycji. Proszę Panów, dopóki system będzie ciągle upierał się co do braku szkodliwości tych szczepień, braku rzetelnej informacji i nadal będzie się wzmacniać trend w rodzicach po prostu nieszczepienia.
1: Ale ja... gdzie jest nieprawdziwa informacja? W którym miejscu proszę wskazać? To znaczy...
0: O prawdziwą informację, że jest, już są dowody w świecie na powiązanie autyzmu ze szczepieniem.
1: A jakie to no ja, są dowody, proszę wskazać?
0: To są to już szereg badań, które są opublikowane. Jedno? Ja te badania czytałem, nie zapamiętuję ich na pamięć, tylko można odczytać już nawet wczoraj na internecie jest jest informacja z jednej z firmy szczepionek, że może powodować
1: autik. Dobrze, panie Łukaszu, bardzo dziękuję za ten telefon. Oddajmy Rzeczy, głos, może... Ja się odniosę może... do tej sytuacji. Właśnie, proszę bardzo. No,
4: na pewno inspekcja sanitarna nie jest w żaden sposób powiązana z firmami, które produkują szczepienia.
1: Bo to jest bardzo częsty zarzut. A,
4: e, odwrotnie, ja jestem zwolennikiem, zachęcam, sprawdzam, żeby takie odczyny rejestrować. Sam z pierwszego wykształcenia jest lekarzem, pediatrą. Szczepień wykonałem naprawdę bardzo dużo. dżurowałem również w szpitalu. I no, ręczę za to, że, że zdecydowana większość... No, no sądzę, że, że wszyscy w momencie, kiedy przyjmują na oddział dziecko w ciężkim stanie, gdzie w wywiadzie jest szczepienie, nawet gdyby to było luźno powiązane, to muszę to wyjaśnić. No, no nie wyobrażam sobie zupełnie innej sytuacji. Mogą być pewne jakieś Jeszcze... wątpliwości, jak to jest po kilku dniach, gorączka, obrzęk, prawda, ale na pewno nie ciężkie powikłania poszczepienne, te na pewno są wyjaśnione aż do bólu Do rozmowy chcę złączyć się pani Justyna
1: z Poznania. Słuchamy panią. My, w nasze
5: stowarzyszenie tak naprawdę ma do czynienia z małym ułamkiem tych, tych zdarzeń i e... Zawsze jest ta sama sytuacja. Nikt nie zadaje pytania, czy przedtem było szczepienie. Rodzice, jeśli są informowani, że może być związek, to właściwie na ucho lekarze wręcz boją się wpisywać te informacje do dokumentacji. Dodam, że warszawska prokuratura od dwóch lat prowadzi w tej sprawie śledztwo. Kilkudziesięciu rodziców razem ze stowarzyszeniem złożyło jakby skargi, skargi właśnie na odpowiedzialnych urzędników, którzy nie reagują na skargi na to, Myślę, że że to jest słuszna
1: droga. Jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś nie dopełnia obowiązku, to absolutnie powinno być to zgłaszane i dobrze, że Państwo to robią. Ja jeszcze jeszcze... tylko zadam
4: pytanie. Kogo i czego ten lekarz, który de facto robi tajemnicę z tego niepożądanego czynu poszczepiennego się boi?
5: Po pierwsze muszę powiedzieć, że przypadek, który opisywałam z tą ingerencją, panie w przychodni, to był drugi niepożądany odczyn poszczepienny na przestrzeni 10 lat, który lekarka zgłaszała. Więc to jest szokujące, że są przychodnie, w których nigdy nie zgłoszono żadnego niepożądanego odczynu poszczepiennego. Po drugie mamy zgłoszenia bezpośrednio od lekarzy, którzy mówią, że ich zgłoszenia są negowane przez inspekcję sanitarną, odrzucane są wnioski. Ja nie wiem, ja ja jestem tylko rodzicem, my jesteśmy tylko rodzicami, ale y, mamy na to dowody i mamy nadzieję, że najwyższe organy, że prokuratura wreszcie to wyjaśni. Bo to ustaliliśmy, potem pa, pani państwo, no, to jakby... ustaliliśmy,
1: że rzeczywiście, ja się z Panią w całej, y, w każdym Pani zdaniu zgadzam, że takie przypadki trzeba zgłaszać. Jeśli tylko Pani ma na to dowody, świadków, że ktoś nie zgłosił przypadku, To jest reguła, gdzie... proszę Pani, niestety to jest reguła, to nie są wyjątki. To trzeba udowodnić, ale przede wszystkim trzeba zacząć od zgłaszania. Jest z nami pani Anna, która telefonuje do nas. Ja zapraszam państwa do tego, żeby korzystać z telefonu 339 90 60. Pani Anno, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Słucham pani. Ja dzwonię, ponieważ chciałam powiedzieć naszą historię, która jest y, niestety bardzo smutna. Otóż y, przez wiele lat szczepiłam swoje córki i nigdy, nigdy, absolutnie nigdy nie usłyszałam od lekarza, że mogą być powikłania. Nigdy lekarza nie zająknął. Były. Od początku. Niestety. Przychodziłam do lekarza i informowałam. Mam problem. Córka od ostatniego szczepienia ma alergię pochromową. Dzieje się źle. Nie, to niemożliwe, to jest jakaś koincydencja. Pani wymyśla, proszę nie powiadać cudów, szczepienia są bezpieczne.
1: Czy Później to ja zniechęciło byłem... Panią do e, szczepień e, tych, Jeszcze które
6: są? Nie. Jeszcze wtedy nie, bo ja tak bardzo upałam lekarzowi. Później było wzmożone napięcie mięśniowe, dosłownie trzy dni po szczepieniu. Dziecko wyginało się w łuk, była asymetria, więc wchodzę do lekarza i mówię, dziecko coś nie ten, no oczywiście to trzeba rehabilitować, tutaj z tego. Ja mówię po szczepieniu, nie, absolutnie to niemożliwe. Proszę takich rzeczy nie opowiadać. I tak było za każdym razem. Aż do momentu, kiedy moja młodsza córka po szczepieniu w ciągu doby zrobiła się flakiem. Po prostu dziecko nie mogło chodzić, nie mogło mówić. Półtora roku walczyliśmy o to, żeby moje dziecko znowu zaczęło mówić. Po szczepieniu. I to się stało doby po szczepieniu. I do lekarza i mówię, płaczę i mówię, że moje dziecko zmieniło się strasznie. Na co lekarka powiedziała, że jestem historyczką, a to jest naturalny etap rozwoju. Że moje dziecko przestało chodzić, mówić, uśmiechać się, reagować na otoczenie, bawić się z siostrą. To jest naturalny etap rozwoju. I że ja jestem historyczką.
1: Czy ten etap, czy to przeszło? Czy to jest tak, że dziecko jest nadal chore?
6: Już jest lepiej, teraz jest dobrze. Ale wie Pani, ile my w to spakowaliśmy pieniędzy prywatnie. Rehabilitację, terapię, neurolodzy. Lekarz absolutnie powiedział, że to nie jest powiązane. Nie ma spisanego nop I w tym momencie jestem ścigana dalej za szczepienia.
1: Pani Anno, o tym ściganiu za szczepienia obowiązkowe za chwilę jeszcze będziemy porozmawiali. Lekarz rodzinny jest z nami, Jacek Krajewski. Ja
6: ja osobiście tego tak nie zostawiłam. I złożyłam skargi na lekarza wszędzie, gdzie się dało. I uważam, że wszyscy rodzice poszkodowanych dzieci powinni robić to samo, żeby zmienić ten system. Bo system jest zły i on krzywdzi strasznie nasze dzieci.
1: Jeżeli ktoś nie dopełnia swoich obowiązków, zdecydowanie trzeba to zgłaszać. Jacek Krajewski, lekarz rodzinny. Tutaj sporo padło słów właśnie takich, że lekarze ignorują te sygnały od rodziców. Proszę to skomentować.
3: Ja myślę, że tutaj trzeba odróżnić jakby dwie rzeczy. Bo rozmawiamy o tym, w jaki sposób system funkcjonuje i w jaki sposób... Wpływamy na to, aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiologiczne i tutaj lekarze odgrywają tę rolę tych frontmenów, którzy mają zaszczepić taką populację, aby no, rozszerzanie się chorób zakaźnych było niemożliwe.
1: Jasne, ale lekarze, Natomiast właśnie jak powiedział kwestia... pan panie doktorze, są tymi frontmanami. Oni powinni przekonywać rodziców właśnie, wsłuchiwać się w ich głos, Zresztą, żeby wyjaśnić właśnie te wszystkie wątpliwości, które się pojawiają.
3: I to jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest kwestia szczepień czy szczepionek, które uważamy za leki bezpieczne, ale nie pozbawione działań ubocznych i jeżeli rozmawiamy o tych dwóch rzeczach, to teraz najwięcej słyszę argumentów i takiej po prostu ludzkiej pretensji do rodziców, do lekarzy, którzy szczepią że nie byli poinformowani, że nie do końca wiedzieli, że nie zadawali, nie usłyszeli takiej informacji, jaką powinni usłyszeć. I myślę, że to jest sytuacja, która każdy obywatel, czy społeczeństwo ma prawo wymagać od systemu, który proponuje państwo, aby rzeczywiście taka informacja była. Kwestia, czy ona wystarczy, czy wystarczająco dokładnie przekaże się całą informację rodzicowi, jeżeli się zdarzy Nieszczęście w postaci takiej, żeby jest powikłanie po szczepieniu albo jest związane z faktem szczepienia, a wcale nie musi być efektem szczepienia. Znaczy zdarzyło się w tym samym czasie po prostu. Dokładnie. Mogło się zdarzyć w tym samym czasie, ale rodzic wiąże, interwencję. interwencje, interwencje, spotkał się z systemem, dziecko zostało zaszczepione, obowiązkowe szczepienie miało przyjść, być zaszczepione, być zdrowe, a jest chore i trudno dziwić się ludziom, że mają pretensje.
1: Bo tutaj właśnie padło jeszcze to stwierdzenie, że właśnie szczepionki wywołują autyzm i pan Łukasz o tym mówił, że, że to jest naukowo udowodnione. Ja nie znam takich naukowych dowodów, ale... Panie... Znaczy no,
4: autyzm jest no, chorobą, gdzie do chwili obecnej jednoznaczna przyczyna tej choroby nie jest znana. Mówi się o, o wielu różnych przyczynach autyzmu. Takim najbardziej związkiem znanym to jest uwarunkowania genetyczne. Prawda? Że Ale bardzo po, często że w ten argument właśnie jest pod,
1: podnoszony. No że... bo to
4: się wiąże z takim y, badaniem, które było opublikowane w Lancetie. Yy, hmm. Kilka lat temu Whitefield bodajże autor tego badania był, który był. Tak, ta lekarzem. sama
2: śpiewka powtarzana od lat przez specjalistów. Po pierwsze, Wakelis został oczyszczony z zarzutów można sobie obejrzeć najnowszy film, który wyprodukował we- Wekset szczypie- Wyszczepieni od wyszczepialności do, do katastrofy. To jest Ja troszkę wiem na temat autyzmu. Wiem, że najnowsze badania mówią, że tylko 10% to są podłoże genetyczne, natomiast większa część to są czynniki środowiskowe, właśnie zanieczyszczenie środowiska, nasza, to jak się odżywiamy i między innymi też szczepienia i toksyny zawarte w szczepieniach.
1: Pani na Pani bardziej ufa temu, co Pani przeczyta w internecie, chociaż nie zna Pani tego autora, niż lekarza, niż lekarzom, którzy... Nie, znam powtarzają... lekarzy,
2: którzy, którym ufa. Ponieważ takich I oni są znalazła. też przeciwni szczepieniom? Po pierwsze, ja nie jestem przeciwna szczepieniom. To trzeba sobie wyjaśnić. Nie jestem przeciwnikiem szczepień. Co prawda, drugiego dziecka nie szczepiłam, bo miałam przekonanie, że jeżeli je zaszczepię, też może to samo się stać z nim, a chciałam jednak, chciałam żeby był zdrowy. Tak. Natomiast jestem za tym, żeby rodzice byli w pełni informowani o tych skutkach ubocznych, które są wymienione w rozporządzeniu chociażby ministra zdrowia, tak? w ulotkach. Ja nie zostałam o tym poinformowana. Gdyby mi ktoś powiedział na wizycie, że może być choć 1% takich powikłań, zastanowiłabym się. O to mam pretensje. I nawet nie do lekarzy, bo lekarze to też ludzie. Mam do systemu. Pretensje, że system tak funkcjonuje.
1: Za chwilę porozmawiamy w Radiu Wrocław o obowiązku właśnie szczepienia, o tym, co jest obowiązkowe, co się dzieje wtedy, kiedy tego obowiązku nie przestrzegamy, czy, bo też stowarzyszenie apeluje o to, żeby szczepienia nie były obowiązkowe. O tym już za kilka minut w Radiu Wrocław.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest telefon 71 339 90 60. Z nami jest Pan Andrzej. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Nie z taką informację, jeżeli chodzi o lekarzy. Rozmawiałem z paroma znajomymi, no i niestety dwóch znajomych lekarzy przyznało mi, że na studiach nie są uczeni, jak rozpoznawać nob oraz jak nawet zgłaszać niepożądany odczyn poszczepienny. To taka mała kwestia, jeżeli chodzi o lekarzy. A jeżeli chodzi o samą informację, to tutaj niestety ludzie dzwoniący i pana Justyna ma rację. Opowiem może nasz przykład. Syn się urodził zdrowy. W pierwszą dobę byłem u lekarza. Otrzymałem informację, że jest super, wszystko jest okej, jest zdrowe dziecko. 10 punktów w skali Abgar. W drugą dobę było wszystko tak samo super. Nawet nie zostałem zapytany, tylko zostałem poinformowany, że dziecko będzie zaszczepione. Trzecią dobę, gdy zapytałem, czy jest wszystko ok, tak, usłyszałem odpowiedź od lekarza, że jest jak najbardziej wszystko ok, że będzie wypis do domu mamy wraz z dzieckiem. Po czym, gdy się zmiana zmieniła, przyszła pani doktor i poinformowała mnie, że jestem nieodpowiedzialnym rodzicem, ponieważ moje dziecko ma wadę serca. No i nawet nie przydał się o to, że tak powiem, zapytać, tak, gdzie dzień w dzień byłem u... U jakiegoś lekarza. Ale Proszę powiedzieć jaki to ma związek
1: ze szczepieniami?
7: Jaki to ma związek ze szczepieniami? Proszę Pani, dziecko zostało zaszczepione w drugą dobę życia.
1: I Pan wiąże te dolegliwości, tą, tak. to, to schorzenie tak. właśnie z tym szczepieniem?
7: Tak, ponieważ na ulotce, gdy później dostaliśmy ulotkę tego, tej szczepionki, jest, że tam powinien być koloksyjnie napisane. Że poza szczepieniem, tą szczepionką, mo- może taka dolegliwość wystąpić, tak? Panie Andrzeju, I... bardzo Panu
1: dziękuję za ten telefon. Poproszę o komentarz od razu do tego telefonu. Pierwsze. To znaczy, to, dosyć trudno
4: to komentować, dlatego że nie, nie, nie znam tej choroby. Gdzieś padło hasło wada serca. Tak, tak usłyszałem. No, w żaden sposób no, nie potrafię powiązać przyczynowo-skutkowo wady serca ze szczepieniem. Są te ja rzeczy, mam badania na ten temat. Można, można wiązać.
1: Pani Justyna z Poznania tutaj próbuje się włączyć. Tak, jest to opisane jeszcze...
5: w literaturze kilkaset przypadków piorunującego właśnie zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu. Także jest. Ale jest wada serca, potencja- a zapalenie no wada, mięśnia nie, sercowego to są dwie różne choroby. Nie, 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 y- jest, jest inny też problem, że dzieci są szczepione w pierwszej dobie, kiedy jeszcze te wady nie mogą być wykryte i to jest problem. W, w wielu krajach europejskich szczepi się dzieci dopiero od trzeciego miesiąca życia. W tym czasie tą wadę można by wykryć, a nie jakby osłabiać jeszcze dziecko e, szczepionkami, nie znając tutaj,
1: tutaj padło jeszcze takie stwierdzenie, że lekarze na studiach nie są uczeni w wykrywaniu NOP. Panie doktorze, chciałabym do tego, żeby pan się odniósł.
3: Jeżeli mamy rozporządzenie, gdzie są wyraźnie opisane objawy niepożądanych odczynów poszczepiennych, to nawet niekoniecznie na studiach trzeba być uczonym, można po studiach także z tym się zapoznać i zapoznać rodziców, tak jak tutaj mówiła Pani. Natomiast. Nie wiem, czy ci lekarze mieli praktyki studenckie, bo my przecież po każdym roku studiów mamy praktyki studenckie, na których uczestniczymy, jesteśmy uczeni praktycznie zawodu, nie tylko teoretycznie. I także mamy praktyki w gabinetach pediatry, gdzie dokonuje się szczepień. Więc być może pominęli taki fakt. Natomiast jeżeli chodzi o uczenie, rozpoznawanie odczynów poszczepiennych, To rzeczywiście kwestia jest tego, gdzie te praktyki są, na jakiej katedrze pediatrii mieli zajęcia i czy na tych zajęciach po prostu byli. No to chyba też obowiązek, żeby raczej być. Porozmawiajmy teraz o tym obowiązku, bo to jest tak,
1: że ile jest w tej chwili w kalendarzu obowiązkowych szczepień? Pani jest mamą około 16, około 16 szczepień. Stowarzyszenie StopNop apeluje o to, żeby znieść obowiązek wszystkich szczepień, czy niektórych szczepień? O co państwo żeby, walczą? Żeby wprowadzić dobrowolność
5: szczepień. Niektóre osoby myślą, że zniesienie obowiązku oznacza zniesienie też finansowania. Nie. Nam chodzi o zniesienie obowiązku, wprowadzenie dobrowolności, tak jak jest to w 18 państwach europejskich, gdzie jednocześnie też w większości z nich są fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne. Jest zupełnie inne, trakt- zupełnie inne traktowanie pacjenta. Pacjent jest partnerem, a, a nie, nie wiem jak to określić, nawet jest niewolnikiem, przez tak, y-
1: organy tak. państwa za tak, to, że nie robi, bo jest taki obowiązek prawny.
5: Tak, i według ankiety, którą przeprowadziliśmy, procent tych rodziców, którzy nie chcą szczepić, to u swoich dzieci obserwowali właśnie niepożądane odczyny poszczepienne. Więc jeśli ja rozmawiam na przykład z wczoraj, z mamą, której dziecko tydzień poszczepiące miało zapalenie nerek i, i teraz dostaje 4000 grzywny, to proszę sobie wyobrazić w jakim stanie psychicznym jest ta kobieta. tak? Ja codziennie słyszę w słuchawce płacz z rozpaczonych matek, które chcą po prostu zdrowia swoich dzieci. Naprawdę to nie tędy droga. To jest przemoc, terror wobec rodzin.
1: To oddajmy głos w takim razie do Jacka Klekoczara, (śmiech) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Co mogłoby się wydarzyć właśnie, gdyby obowiązek szczepień był zniesiony?
4: Prawdopodobnie nic szczególnie złego by się nie wydarzyło. Dlatego, że w Europie, tak jak tutaj pani Justyna powiedziała, no W części krajów obowiązuje obowiązko, obowiązek szczepień i do tych krajów, no na przykład należy Polska, Węgry, a na przykład w Niemczech czy w całej Skandynawii nie ma obowiązku szczepień. Jest to dobrodziejstwo niejako państwa w stosunku do swoich obywateli. I teraz jest sytuacja taka, że w zasadzie nie ma zbyt dużych różnic w tak zwanej wyszczepialności w tych krajach, w których jest obowiązek szczepień. I w tych krajach, w których nie ma obowiązku. To, skoro
1: szczepienia. nie ma wielkich różnic, to po co utrzymywać ten obowiązek?
4: To znaczy znowu, teraz, jak patrzymy na szczepienia, no to y, pewna, pewna również i, i odpowiedzialność i wiedza rodziców, bo w tej całej dyskusji głównie skargi są y, ukierunkowane na. Nie rozpoznawanie nierozpoznawanie niepożądanych odczynów poszczepiennych i wiązanie tych szczepień, tych odczynów poszczepiennych no, z chorobami, które, nie no, no, związku. Które, które z tego co, co ja wiem, no, nie powinny być wiązane ze szczepieniami lub też no, ten związek przyczynowy powinien być bardziej prześledzony. Dobra, I znowuż chwili... duże liczby mówią, że szczepienia są bezpieczne. I teraz patrząc na szczepienia, to jest tak naprawdę ocena ryzyka. Czy bardziej ryzykownym, nieodpowiedzialnym zachowaniem jest nieszczepienie dziecka i narażenie go na choroby, które no, w naszej szerokości geograficznej na wskutek szczepień nie istnieją, bo polio nie istnieje w Tak, życiu. ale
1: proszę powiedzieć, dlaczego, jaki jest argument za tym, żeby nie oddać tej decyzji w ręce rodziców, bo tego właśnie domagają się rodzice, że to oni znają najlepiej swoje dzieci, że oni są w kontakcie z, bo ja domyślam się, że żaden z rodziców nie chce źle dla swojego dziecka z założenia. Każdy z nich chce dobrze, natomiast gdyby to rodzic w porozumieniu z lekarzem prowadzącym decydowali, które szczepienie jest odpowiednie, w jakim wieku, a nie jakby z urzędu, że jest liczba, Lista obowiązkowa, jeśli się tego nie zrobi, to no, grozi no, odpowiedzialność No, Tutaj mamy dwie
4: różne rzeczy, dlatego że katalog szcz- szczepień w krajach europejskich, te choroby, które chcemy wyeliminować, jest bardzo podobny. Tam naj- pewna różnica jest w gruźlicy, prawda, że niektóre państwa nie szczepią na gruźlicę, my w Polsce szczepimy, ale też my w Polsce jeszcze tą gruźlicę mamy. No i znowuż tak, wszystko oddanie no, przy takiej Um, no jednak nie do końca odpowiedzialnej postawie do decyzji rodziców, no, wydaje się być jeszcze taką no, decyzją, no Pan która... by się
1: tego obawiał, tak? Ja bym się no. na tym
4: etapie jeszcze obawiał.
1: Mama Zuzi z nami jest. Pani chciałaby, żeby właśnie to Pani mogła decydować o tym, jakie szczepienia będzie Pani dziecko miało?
2: Po tym, co przeszliśmy z córką, z całą rodziną, gdyby ktoś zmusił mnie, żeby zaszczepić dru- syna, drugie dziecko, Po prostu chyba bym była zmuszona wyjechać z kraju. Nie widzę innego rozwiązania.
1: No ale w tej chwili podlega pani obowiązkowi. Jeśli pani tego nie zrobi, no to będzie pani ścigana z urzędu.
2: Tak, natomiast najlepszą obroną jest atak w pewnym sensie. Ja również jestem wśród tych 50 rodziców, którzy zgłosili skargę do Ministerstwa Zdrowia, do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do Najwyższej Izby Kontroli. I jakby... Po prostu nie mam zamiaru oczywiście wyjeżdżać, natomiast no, nie, nie wyobrażam sobie, żeby teraz szczepić swoje drugie dziecko i narażać je na te same zaburzenia rozwoju, które ma moja córka. Nadal ma 8 lat i jest po prostu niepełnosprawna, a mogła być zdrowa.
1: Z nami jest telefonicznie pan Robert. Panie Robercie, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Ja chciałem taki głos ze swojej strony dać w tej dyskusji, ponieważ jestem fizjoterapeutą w zasadzie w zawodzie już od 15 lat. I takie moje spostrzeżenie. Otóż, szanowni państwo, od około dekady, ja tego dokładnie oczywiście nie śledzę i nie mam żadnych jakichś tam danych na ten temat, natomiast obserwuję się w środowisku fizjoterapeutycznym, że tak powiem w cudzysłowie, wysyp dzieci z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Od hipotonii mięśniowej, zaburzenia rozwojowe, tak zwane spektrum autyzmu, które jest bardzo często teraz diagnozowane i tak dalej, i tak dalej. Gabinety, że tak powiem, pękają szwach od tego typu młodych pacjentów. Jaki
1: ma to związek ze szczepieniami, Pana zdaniem?
8: Być może z narastającym kalendarzem szczepień, prawda? Z ilością narastających szczepień. To jest, pana, Jestem, rozumiem, taka
1: obserwacja z Pana pracy, tak? To
8: jest, to jest obserwacja z mojej pracy, dokładnie. Jeszcze chciałbym jeden a propos zgłoszenia lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych. Ja z racji tego, że pracuję w rehabilitacji, współpracuję z różnego rodzaju lekarzami, mieszkam na Śląsku i chciałem tu panom w studiu szanownym przedstawić taką sytuację, która się wydarzyła, otóż znajomy na Śląsku, który prowadzi przychodnie chciał zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny, tak, tak, który się wydarzył i dokładnie jeszcze tego samego tygodnia miał kontrolę zonepiduch. Kontrola polegała na tym, że no krótko mówiąc, po prostu na terrorze biurokratycznym i sugerowaniu, że skoro Tutaj się jakieś niepożądane czyny poszczepione u pana. A czy
1: pan może powiedzieć, gdzie <głosy> to
8: było, w jakim gabinecie? I może
1: to rzeczywiście znaczy, trzeba. Nasze
8: stowarzyszenie
5: zgłosić. również odbiera takie zgłoszenia. Znaczy, no I to i... z innych województw.
8: Jestem za bardzo rozpoznawalny, także że wolę się nie narobić. B- Panie Robercie,
1: najmocniej Panu dziękuję za ten głos. Dziękuję Oddaję bardzo. tutaj głos teraz do przedstawiciela dyrektora sanepidu. Czy sanepid w jakikolwiek sposób ingeruje, czy naciska? Już Pan mówił właściwie to o tym. Odwrotnie,
4: że... ja, na, ja proszę, żeby zgłaszać, jeżeli są rzeczywiście te niepożądane odczyny poszczepienne, No, ale zgłoszenie to również wiąże się z wyjaśnieniem. I, I na pewno w tym momencie pracownik z SanEpidu pójdzie do tej przychodni, zobaczy w jakich warunkach te szczepionki są przechowywane, najczęściej w bardzo dobrych, właściwych, zobaczy serię, odnotuje. No to są no, zadania w tym momencie takie, żeby wiedzieć, że akurat z tej partii był. Pojedynczy przypadek no, a być może więcej, no to jest naturalne postępowanie. Zapraszam Państwa do telefonowania
1: ja, ja 90:60. to nasz numer telefonu, który cały czas jest do Państwa dyspozycji pani Justyna, z, która czeka i jest na głos w Poznaniu. Słuchamy Panią Tak. Chciałam dodać, że mam przykład też z tego tygodnia pracownica epidemiologii
5: powiatowej stacji sanitarnej we Wrocławiu nie chciała przyjąć zgłoszenia przeciągającej się tygodniowej, 40-stopniowej gorączki u dziecka, która zakończyła się zapaleniem oskrzeli, ale jednak mieści się to w definicji niepożądanych odczynów poszczepiennych i rodzic jest
1: oburzony. Ja myślę, że każdy taki sygnał trzeba indywidualnie no rozpatrzyć, tak, no zbadać dziecko było i
4: było pewnie w szpitalu. No, jak od kilku tygodni taka I... wysoka gorączka, to musiało być w szpitalu. No,
1: ale to był
5: niepożądany odczyn poszczepienny, którego nikt nie chce zgłosić, a pracownica odmówiła wręcz przyjęcia zgłoszenia od rodzica, mówiąc, że lekarze z, z wypełnili swoje obowiązki prawidłowo, to była koincydencja. Przecież NOP właśnie polega na koincydencji. Te zdarzenia powinny być zgłoszone bez względu na to, czy jest związek przyczynowy, czy nie.
1: Istotny jest związek czasowy. Z naszej dyskusji tutaj w tych ostatnich kilkudziesięciu minut wynika, że rzeczywiście to jest problem, który się powtarza i który się cały czas o tym rozmawiamy i cały czas wracamy do tego, że rzeczywiście te odczyny, te NOPy są, są zgłaszane bądź nie są zgłaszane. Myślę, że warto rzeczywiście się temu przyjrzeć.
3: Jacek Krajewski? Przede wszystkim jest obowiązek zgłaszania. Jeżeli NOP nie jest zgłoszona, a został rozpoznany, to jest łamanie prawa. To już nie to nie mamy wątpliwości. nie mamy natomiast wątpliwości. Natomiast dlatego. problem jest jeszcze jeden, bo my mówimy o poważnym problemie związanym z kontrowersjami wokół szczepień. Tą kontrowersję porusza grupa, aktywna grupa osób, które i przewertowały literaturę, i mają różnego rodzaju przykłady y, y, zdarzeń, które mogą być powiązane ze szczepieniami. I mogą się zdarzyć. Mogą rzeczywiście się zdarzyć. są prawdziwe,
1: nikt nie, nie kwestionuje tego, że one mogą się, się zdarzyć. Nie
3: zaprzeczamy, że y, takie rzeczy mogły się zdarzyć, natomiast są rzadkie. Kwestia jest inna. Gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia osób, które chciałoby się czuć bezpiecznie w naszym kraju, wolnym od chorób zakaźnych, tych, które tak naprawdę w bardzo ogromnym stopniu powodowały śmiertelność wtedy, kiedy panowały w naszym kraju. I tutaj słyszymy też od państwa, że nie mają do szczepień jakichś szczególnych zastrzeżeń. Wydaje mi się, że klucz krytyki to jest to, jak wykonujemy te szczepienia, na ile są poinformowani rodzice o ryzyku, i jak wykonuje wykonuje nadzór nad ewentualnie później powikłaniami. I tu słyszę najwięcej krytyki wobec nas, wobec systemu. I tu pewnie nikt nie jest, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Jeżeli jest tak, że takie krytyki są podnoszone, to trzeba oczywiście się tym zajmować. Natomiast nie zgadzam się absolutnie z twierdzeniem, że powinniśmy zaprzestać, szczepień obowiązkowych, ponieważ... A ponieważ oddać, to, to, w oddać to w ręce rodziców? Oddać w ręce rodziców, ponieważ 90-95% to jest ta liczba e, wyszczepienia, e, ta, ten epidemiologiczny poziom wyszczepienia, który zapewnia nam bezpieczeństwo. To najlepiej widać po przykładach, które były na przykład w Rosji, gdzie była mm, epidemia Błonicy, która zresztą została zawleczona, właśnie bo oni obniżyli poziom wyszczepialności i część tych przypadków została zawleczona do Polski.
1: Ale pana zdaniem, panie doktorze, gdyby oddać to w ręce decyzję, w ręce rodziców, to rodzice, bo pan Klekoczar mówił tutaj o tym, że w krajach, w których ta decyzja należy do rodziców, ta wyszczepialność wcale nie jest mniejsza.
4: w uzupełnieniu obowiązek czy nieobowiązek. Natomiast już, jeżeli wchodzimy w pewien porządek szczepień, to jest objęte to pewnym reżimem. Bo to nie jest obojętne, czy szczepimy na to, czy na to. Czy ale ja w tym to rozumiem inaczej. Ja, czy w tym momencie, nie, nie. no bo to jest tak, pewne ale dawki, ja rozumiem,
1: które... że to nie jest tak, że rodzic nagle dowolnie sobie wywo... A ja sobie zaszczepię na to, albo na tamto, jak mi się podoba. Nie, w konsultacji z lekarzem prowadzącym, do którego ma zaufanie. A nie poprzez ściganie go z urzędu mandatem w wysokości, jaka to jest teraz kara, 500 zł no, 500, 500. 500 Tylko, że... No. No jest...
5: Zależy od województwa tak naprawdę.
1: Te kary zależą od województwa, tak? Tak, tak Czeka tak. na głos pani Agnieszka. Oddajmy teraz przez chwilę głos pani Agnieszce. Pani Agnieszko, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór państwu. Długo pani ja... czekała, ale
1: już słuchamy panią.
9: To nic nie szkodzi. Ja również, znaczy moja córka, a pośrednio również i ja, jesteśmy poszkodowane szczepionką. stawa również jest w prokuraturze. Natomiast ja nie będę opowiadała szczegółowo o mojej sprawie, bo chciałabym się odnieść do tego, co panowie specjaliści obecni w studiu prezentują opinii publicznej. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że ten system w Polsce działa w sposób ewidentnie przestępczy wobec pacjenta. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Na czym polega ta... Łamane są prawa pacjenta. Pan mówi, że obowiązek, że jakby ryzyko szczepień jest. W związku z tym tutaj się godzimy na nie, bo bo ochrona populacyjna, już nie pamiętam jak Pan był to w stanie ująć, że rodzicom nie można oddać w ręce tej decyzji. Otóż proszę Pana, jeżeli jest ryzyko, to przede wszystkim właśnie tylko i wyłącznie rodzic. Przedstawiciel ustawowy ma prawo o tym decydować, a nie żaden lekarz. Jakiekolwiek ryzyko jest, nie, nie, nie ma pan żadnego prawa decydować o tym, że moje dziecko podda pan ryzyku utraty zdrowia, kalectwa bądź utraty życia, bo takie również rzeczy się dzieją. Druga strona, jeżeli chodzi o rejestrację niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pan tu się wykazał. Naprawdę nieznajomością przepisów i w ogóle nieznajomością tematu. Dlatego, że niepożądany odczy poszczepienny to nie jest coś, co pan ma prawo sobie decydować na etapie rejestracji przez lekarza, czy to ma związek, czy nie. Lekarz ma obowiązek zarejestrować każdy objaw, który występuje po szczepieniu. Tych objawów jest cała masa. Ale Proszę co do Państwa, tego się zgodziliśmy, no, Pani Agnieszko, gdyby, że gdyby rzeczywiście... Robi, bo Pani mówi, że kto nie dopełnia obowiązku, to powinien e, e, powinien pra, działać prawnie. Proszę Państwa, Tak mówi prawo i takie jest obowiązujące wie, prawo fałce. To ja Pani powiem, jaka jest dzisiaj sytuacja, ponieważ te niepożądane odczyny poszczepienne są w tej chwili tak powszechne. Wystarczy spojrzeć na statystykę hospitalizacji dzieci za ostatnie 12 lat. Ona wzrosła. Dzieci poniżej pierwszego roku, czyli właśnie dzieci na jakie, z tymi jeżeli nowymi szczepionkami. Jeżeli mogę uspokoić troszeczkę tę rozmowę. Nie proszę pani, dlatego że ja jestem zbulwersowana tym, co panowie tutaj prezentują. Jest zapaść zdrowotna w populacji dzieci szczepionych. Pani Agnieszko, bardzo Pani dziękuję
1: za ten głos, ale musimy troszeczkę dana uspokoić tę e, rozmowę, dlatego że musimy e, opierać się na jakichś danych, na jakichś statystykach one ja muszą być e, dane. wiarygodne, bo nie możemy powiedzieć, że ktoś gdzieś powiedział, bo to może ja być mogę szkodliwe. Podać po dane. Tak słucham nie, Justyna. 27% słucham
5: polskich Justyna. 27% dzielci polskich ma nie, choroby przewlekłe, z czego 5% ma zaburzenia rozwoju. Tutaj statystyki, o których mówiła Pani Agnieszka, to wynika z analizy danych statystycznych hospitalizacji dzieci do roku. Ona wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat o 50%. To są niemowlęta, czyli te dzieci intensywnie szczepione. Poza tym są też badania amerykańskie, które mówią, że im intensywniej, im więcej dawek szczepionek dzieci otrzymują w pierwszym roku życia, tym większe jest ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej. I to są fakty, to mówią statystyki. Tylko jakoś jest to przemilczane. Czy jest, na
1: jakie Badania Pani się powołuje w tej chwili, mówię, przedstawiając te dane. Czyje to są badania?
5: Badanie, o którym mówię, jest, nie podam tu tytułu ani autora, ale jest to wymienione w naszej petycji pod tytułem Petycja o indywidualny program szczepień dla dzieci. Można to państwo, znaleźć na pamięci. Tak, widzę mhm. tę
1: petycję o indywidualny program szczepień dla dzieci. Muszę prosić przedstawiciela znaczy Sanepidu o... To pytanie, co
4: rozumiemy przez indywidualny program szczepień, bo w momencie, kiedy są wskazania medyczne to lekarz, specjalista ustala indywidualny tok szczepień. Czyli I to się to dzieje. Było. Niestety mamy złe możliwe. doświadczenia
5: z tym, ponieważ w tak zwanych poradniach konsultacyjnych do spraw szczepień e, idą tam dzieci, rodzice dzieci z NOB. Lekarz nawet nie ogląda dziecka, po czym zaleca szczepić szczepionkami wysoko skojarzonymi i wszystkimi zalecanymi. I to, to jest właśnie to indywidualne podejście. A czego rodzice oczekują? Chcieliby dostępu do pojedynczych szczepionek, chcieliby możliwości rozbijania tego, e, a nie, że w jednym... Dziecko dostaje szczepienia przeciwko przykład pięciu, sześciu chorobom. Chcieliby dostępu do szczepionek bestiomersalu. Chcieliby, żeby dziecko nie musiało być szczepione w pierwszych dwóch godzinach życia, yy, czyli trzeci, czwarty miesiąc. Szczepionki BCG przeciw Kruzicy nie stosuje się już w wielu państwach.
1: Te wszystkie punkty, o których Pani mówi, one Ta. są w tej petycji, można znaleźć je na stronie internetowej Państwa Stowarzyszenia, ponieważ zbliża się już koniec naszej rozmowy, to jeszcze oddajmy głos jednemu słuchaczowi, jednej słuchaczce. Pani Katarzyna jest z nami. Dobry wieczór Pani.
6: Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja tutaj chciałam zabrać głos. Jako matka dwóch córek, starsze dziecko było szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. Nasza córka przez trzy miesiące nie nam ani jednej nocy, ponieważ całe nocy krzyczała, tak jakby po prostu była obdzierana ze skóry. Już dzisiaj wiem, po konsultacjach neurologicznych wielu... Że były to tak zwane krzyki mózgowe. To były nie, niestety efekty szczepień, które, które fundowałam jako, jako matka, która myśli, że jest najlepiej dla własnego dziecka. Ciężko mi mówić o tym tak naprawdę, ponieważ jestem w tej chwili strasznie represjonowana przez ten system. Lekarz przy młodszej córce... Odmówiłam nam przyjęcia dziecko bardzo chorego, ze względu na to, że chcieliśmy po prostu przemyśleć temat szczepień, odroczyć go w czasie. Młodsze dziecko po pierwszej dawce szczepionki dostało... Czyli Pani bardzo... chciała
1: zastosowania tego indywidualnego programu właśnie tak, szczepień prosiłam, dzieci, tak?
6: prosiłam lekarza, który kwalifikował moje dziecko młodsze już do szczepień, aby, aby wytłumaczył mi. Chciałam porozmawiać o składzie szczepionek. Ten lekarz nie miał pojęcia bladego naprawdę, co jest bólotce szczepień. Nie było żadnej merytorycznej rozmowy. Moje dziecko miało rany na ciele, młodsze dziecko, poszczepiące w pierwszej dobie życia. Yy, miało ciężką, ma do tej pory właściwie trochę zaleczoną ciężką chorobę autoimmunologiczną. Na skórze robiły się rany. Mój lekarz mnie wyśmiał, zgłosił mnie do senepidu. Yy. Zostałam uznana za rodzica uchylającego się od szczepień, natomiast pielęgniarka przychodni straszyła mnie sądem rodzinnym, straszyła mnie, że odbiorą mi dzieci, że, że decyzja o nieszczepieniu to jest decyzja, przez którą ja zaniedbuję dziecko. Jest, Zostałam oskarżona za niezbywanie dzieci, moje dzieci mają wszystko, jestem dla nich jak najlepiej. Prosimy bardzo, żeby ludzie w Sanepidzie zmienili się, bo to są roboty. Moje pisma, które ja wysyłam cały czas, po prostu są ludzie, którzy nie odpisują Sanepidu na moje pisma. Odpisują je z szablonu, bo ja to widzę. Nie ma odpowiedzi na moje pytania. I naprawdę proszę nie mówić, że no, to jest sytuacja jedna na ileś i po prostu jest, jest to jakiś pech, że trafiło na dane dziecko, bo nie jest tak. Ja widzę, co się dzieje w otoczeniu. U córki w przedszkolu w grupie 20 dzieci 8 ma autyzm.
1: To jakieś to wyjątkowe przedszkole chyba. Pani Katarzyna ja bardzo Pani dziękuję przyskła. za ten głos. Dziękuję. dziękuję najmocniej za udział w tej rozmowie. Zbliżamy się do końca i rzeczywiście chciałabym, żebyśmy jakoś spróbowali podsumować tą naszą rozmowę. Nie. Wydaje mi się, że choćby z tej tylko dzisiejszej rozmowy, a takich dyskusji jest mnóstwo i ten temat wydaje się, że rzeczywiście tych pretensji wzajemnych, tego żalu jest naprawdę mnóstwo i jakichś dezinformacji też jest mnóstwo. Myślę, że warto byłoby powiedzieć, jakie są korzyści z tego, że jednak e, dzieci są szczepione e, i dzieci e, korzystają z tego, bo e, mówimy, większość telefonów, które tutaj państwo telefonują e, świadczy o tym, że e, dochodzi do jakichś powikłań, do dramatycznych e, sytuacji i one rzeczywiście, no, tr- trudno je kwestionować, natomiast e, No też trzeba powiedzieć i to jest, myślę, że trochę mało czasu, ale trzeba powiedzieć o tym, jakie są korzyści z tego, że jednak te setki tysięcy dzieci jest szczepionek. Panie doktorze.
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że wyeliminowaliśmy choroby, które jeszcze nie tak całkiem dawno powodowały dużą śmiertelność albo ciężkie powikłania chorób takich jak krztusiec, czy błonica, czy, czy nawet tężec. To, to, to są szczepienia przeciwko hemofilus, influenzae. To są rzeczy, które w bardzo poważnym stopniu zmniejszają liczbę zachorowań albo łagodzą przebieg tych zachorowań. Bo
1: nie przechodzą. nieszczepione dzieci, nie dzieci chorują znacznie
3: gorzej. Niektóre powikłania są rzeczywiście po chorobach, tych które, na które one nie były szczepione, pozostawiają bardzo trwałe ślady. Także zdarzały się zgody. Więc ilość tych zachorowań, jeżeli się zdarzają, jest mniejsza i jeżeli w ogóle, to, to są łagodniejsze. Natomiast cały problem idzie w tym kierunku, że ci, którzy się szczepią, Oni nie mówią tak głośno. Oni tego głośno nie mówią, że oni są zdrowi, bo oni uważają, że to jest jakość, którą dostali, dlatego że ona ma być. Natomiast my rozmawiamy w grupie ludzi, którzy z powodów tego, że wiążą nieszczęścia, które im się zdarzyły, ich dzieciom ze szczepieniami, mają w tej chwili takie, a nie inne pretensje do systemu. Ja
2: tylko coś powiem. Wyeliminowaliśmy może choroby zakaźne, natomiast w tym momencie mamy epidemię chorób autoimmunologicznych, tak jak powiedziała pani właśnie Agnieszka, wśród dzieci i mamy epidemię autyzmu jedno na 50 gonimy po prostu stany zjednoczone jedno na 50 dzieci Tylko teraz jest ma kwestia, autyzm.
1: czy rzeczywiście znajduje 2000... się bo naukowych nie ma naukowych dowodów na Co, to że jest dowód. to związek szczepienia coraz więcej jest badań
2: na ten temat poza tym wystarczy porównać kalendarz amerykański ile oni mają szczepień i jak wzrósł y, właśnie poziom autyzmu?
5: Jeszcze zapalenie, uszkodzenie temu. mózgu jest opisa- opisane w rozporządzeniu Encefalopatia jest w sobie... tak, Te dzieci Moje są w stanie odszkodowania. To właśnie miały encefalopatię i po niej autyzm. To jest wyniku, naukowo udowodnione. W wyniku szczepienia, Pani zdaniem, tak?
8: tak? No to nie jest moim zdaniem w
5: zdaniem. Nie, ja mówię o orzeczeniach sądu y, amerykańskiego, które wypłat- wypłacił Ale to dziecko leczyło się w
4: Ameryce czy w Polsce?
5: Encefalopatia również jest wpisana, proszę pana, w rozporządzeniu ministra zdrowia. Sporo, w no. sporo
1: rzeczy w internecie się pojawia i nie wszystkie rzeczy, które są w internecie dostępne e, są do końca sprawdzone. A ja i o rządowych i bazach. I są, A ja korzystam tak? na przykład z książek.
2: To są nie tylko internet, ale rodzice się do, to kształcają z każdych źródeł. I ja, to z nas
1: Ponieważ zbliża się godzina 22. Musimy podsumowywać ten program. I jeszcze na koniec oddam głos przedstawicielowi sanepidu. O jakiej skali my mówimy tych e, rzeczywiście nieszczęśliwych, bardzo dramatycznych e, sytuacji, bo to jest tak, że e, rzeczywiście część rodziców uchyla się od szczepień obowiązkowych. No, część jaki to, jest, jaki to
4: wiąże jest? większe Proceny. ryzyko. Bardziej się boi szczepienia niż narażenie swojego dziecka na chorobę, która nadal no, dal jest groźna, bo to, że dzięki szczepieniom w Polsce pewne choroby wyeliminowaliśmy, to nie znaczy, że jak to dziecko wyjedzie do Egiptu czy do Afryki, no, Egipt też Afryka, prawda, czy w inne rejony, gdzie te szczepienia nie są wykonywane, no to wtedy jest potencjalnie zagrożone. Yy, Ale największy jak jest prawdopodobieństwo, jak... że, Na... że moje dziecko wiedzie największy do Największy efekt, <laughs> obserwowałem pewną taką przychodnię, gdzie w momencie, kiedy pojawiła się odra jako choroba, to wtedy osoby, które się uchylały od tego szczepienia, masowo się zgłosiły. Bo się wystraszyły tej odry. Proszę Proszę Państwa,
1: ponieważ już niestety, ale czas dzisiaj nam się skończył. Myślę, że o szczepieniach jeszcze warto rozmawiać i warto tłumaczyć sobie wzajemnie. Warto, żeby to rodzice, czy może sanepid właśnie wychodził z takimi rozmowami, kampaniami edukacyjnymi dla rodziców, żeby oni mogli zadawać, nie tylko w radiu, ale na żywo podczas spotkań z lekarzami, pytania, które ich nurtują. Żeby to była wzajemna dyskusja z wzajemnym szacunkiem, który służył będzie właśnie przede wszystkim
4: dzieciom. No i taka dyskusja 25 listopada w Sanepidzie wrocławskim będzie.
1: Zapraszam Państwa. Na pewno ja się tam pojawię i będziemy czy relacjonować. Czy pracownicy Sanepidu niech
5: przygotują książeczki szczepień, bo chcemy się dowiedzieć, czy oni również się szczepią, czy tylko od naszych dzieci tego Pani Justyna,
1: będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Ja teraz już muszę Państwa pożegnać. Z nami była mama Zuzi, Justyna Ambroziak. Dziękuję Pani Dziękuję najmocniej również. za wizytę w studio. Jacek Klekoczar, dyrektor wojewódzkiej stacji Manitarno epidemiologicznej we Wrocławiu, Jacek Krajewski, lekarz rodzinny i w studiu w Poznaniu pani Justyna Socha z ogólnopolskiego stowarzyszenia wiedzy o szczepionkach stop nop. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę, Elżbieta Osowicz.
0: Publicystyka w radiu Wrocław.